0: El varón polígamo, de Ser capítulo 3. El síndrome paterno. ¿Cómo se origina un síndrome paterno? La mujer parece algo así como una solución patentada para la satisfacción de los ideales masculinos, porque, a primera vista, parece, efectivamente, que uno pueda hacerla reaccionar con dos de los tres impulsos fundamentales, el instinto sexual y el de protección. Pero esa apariencia engaña. El querer proteger a un ser humano y el codiciarlo sexualmente representan dos actitudes básicas tan distintas que uno tropieza con enormes dificultades durante largo tiempo hasta lograr concentrarlas en una y en la misma persona. Quien proteja a alguien querrá darle algo, quien codice a alguien querrá recibir algo. Dar y recibir son términos antitéticos. Sin embargo, el hombre intenta con la terquedad de un sísifo satisfacer ambos impulsos con una y la misma persona y, a lo largo de ese proceso, muestra la mejor voluntad posible, pero como sus planes están condenados de antemano al fracaso, tales esfuerzos resultan ser casi siempre baldíos. Primero, él cree que la culpa es suya, luego achaca la culpabilidad a su compañera, frecuentemente hace un nuevo intento con otra y comienza desde el principio. Los resultados son idénticos. Ese juego se prolonga hasta el amortiguamiento del instinto sexual, mientras que el impulso protector gana cada vez más terreno. Así, entre los 50 y 60 años, el hombre se conforma casi siempre definitivamente con el papel paternal, la amante le hace soñar solo en contadas ocasiones. Encuentra a la mujer a cuyo lado quiere envejecer. Y la mujer, y la llama mujer ideal, mujer para toda una vida. O bien retorna al hogar si tiene una familia, se acomoda definitivamente en el regazo femenino y se vuelve formal. Ahora soy soberano, dice para sí. He metido en cintura a las mujeres. Lo cierto es que su interés sexual ha menguado. Esa situación esquizofrénica, motivada porque las mujeres se ofrecen con un doble papel a los hombres y porque estos lo aceptan, así casi siempre, origina una cadena interminable de interpretaciones erróneas entre ambos sexos. Y, claro está, acarrea también consecuencias catastróficas a la moral sexual masculina. Es causa de esos tabúes y perversiones sexuales que nosotros sintetizamos con la denominación de síndrome paterno, aquí sus principales distintivos, incesto, poligamia, mojigatería. Muchos hombres padecen los tres síntomas a un tiempo, otros consecutivamente, y en algunos se manifiesta solo uno mientras los demás permanecen latentes. Verdaderamente, los únicos hombres inmunes son aquellos a quienes no les interesan las mujeres, es decir, hombres con una líbido débil, ancianos y homosexuales. En los siguientes capítulos examinaremos cada uno de esos síntomas. Adopción e incesto. Aquellos hombres que cuando eligen compañera asignan un lugar preferente al impulso protector y, por consiguiente, toman mujeres de rasgos particularmente infantiles, mucho más jóvenes e ignorantes, más pequeñas y débiles. Se ven ante la necesidad de satisfacer con sus pupilas el instinto sexual junto con el impulso protector. Ello significa que duermen con una persona a la cual tienen por su hija y, de resultas, cometen incesto. Desde luego, ellos no perciben conscientemente que se trate de incesto. También les resulta difícil comprender que un hombre cohabite con una mujer animado por su impulso protector. Pues aquí solo salta la vista a lo sexual. Sin embargo, todos los sentimientos altruistas que le inspira a esa mujer, el deseo de ampararla y defenderla, trabajar y luchar por ella, son los de un padre respecto a su hija y no los de un amante respecto a su esposa. En la «adopción», un hombre apenas puede establecer diferencias entre los sentimientos paternos y los de un amante. Si tiene suerte conocerá el sentir del amante, pero ignorará todavía los del padre. Cuando la mujer le inspire por primera vez este sentimiento, él lo comparará con sus sentimientos precedentes respecto a las mujeres y descubrirá una enorme diferencia. Jamás quiso sacrificarse por los amores anteriores. Así pues, ve ahí la prueba de que este es el gran amor, el auténtico, el que esperara durante tanto tiempo. Entonces define a la nueva mujer como mujer para el matrimonio, mientras las otras recibían la denominación adicional de mujeres para la cama. Mucho más tarde, cuando se convierte realmente en padre, identificará aquellos sentimientos iniciales y comprobará que sus hijas le hacen sentir más o menos lo mismo que su esposa. Si es sincero, se hará la confesión de haberse casado con ella menos por sus cualidades de compañera sexual que por las de pupila. Ahora bien, en caso de total ausencia de cualidades de compañera sexual, tampoco se hubiera casado. Un hombre con esposa e hija percibe que algo no funciona como debería y, sin embargo, le resulta difícil poner el dedo en la llaga. Durante el acto carnal tiene la impresión de estar solicitando algo indecente a esa mujer, algo que verdaderamente no le corresponde. Él quisiera respetarla, aunque, por otra parte, no ve ningún motivo concreto para obrar así y, de resultas, tampoco lo hace pero, sea como fuere, sus relaciones sexuales le causan remordimiento de conciencia. No consigue desechar la impresión de que alguien le está haciendo un inmenso favor, al cual deberá corresponder con mucho agradecimiento lo antes posible. En tiempos pretéritos, cuando las mujeres iban todavía vírgenes al matrimonio y, por añadidura, la diferencia de edades entre ambos cónyuges era todavía mayor, se hacían especialmente ostensibles los nexos entre adopción e incesto. Tras la ceremonia nupcial el novio debía abusar, o poco menos, de su protegida. Hoy día, gracias a la nueva moral sexual, los hombres tienen, por lo menos, oportunidad de habituarse paulatinamente a la situación. El matrimonio, antigua condición previa para el incesto, adquiere cada vez más una forma de desagravio. Al ser padre, contra su voluntad, el hombre no tiene más recurso que abrir brecha en la barrera incestuosa hacia su esposa, no siendo ella una hija auténtica de su marido, sino solo una pseudo-hija. La cuestión resulta, hasta cierto punto, menos peleaguda, claro está, porque además, en este caso, el incesto tampoco es auténtico, sino solamente un pseudo-incesto. No obstante, esa manipulación relativa de los impulsos acarrea algunas consecuencias. El consultorio del psicoanalista nos muestra hasta qué grado explotan las represiones incestuosas de muchos hombres, quienes suelen abordar el verdadero incesto, por lo menos en sus desvarios mentales. El hecho de que algunos padres forjen visiones sexuales respecto a sus hijas adolescentes es una ocurrencia cotidiana según manifiestan los terapeutas. El psicoanálisis, siempre presto a descubrir toda clase de complejos, no ha intentado siquiera librar a los hombres de tales visiones. La única preocupación del analista consiste en que tales pesadillas creen un complejo de culpabilidad a su paciente, por tanto no se cansa de asegurarle que todo eso es normal. Se está haciendo normal en efecto, así lo confirman reiteradamente las cifras sobre perpetración de incestos auténticos, cópula entre parientes de primero y segundo grado, pues aquí las relaciones padre-hija ocupan un lugar preferente. Cierta investigación sobre el incesto, patrocinada no hace mucho por el gobierno sueco respecto a todos los casos con, conocidos en Suecia durante los últimos 20 años, nos proporciona los siguientes datos estadísticos. El 60% de las relaciones incestuosas se producen entre padre e hija, el 20% entre hermano y hermana y solo el 1% entre madre e hijo, el restante 19% comprende las relaciones entre hombres y sus nietas o sobrinas. Un hombre cuyo empeño sea el de concentrar los impulsos sexual y protector en una mujer y, por añadidura, haya tropezado con una compañera extremadamente infantil, se verá ante una situación esquizofrénica muy especial. No es de extrañar, pues, que su comportamiento le parezca excéntrico no pocas veces a la elegida, en ocasiones halagador, otras excrable. unas veces la viola, otras se humilla ante ella, unas veces la maltrata y otras quisiera morir por ella. Sin embargo, todo ello debe ser así, puesto que el impulso protector y el instinto sexual son inconciliables en el fondo. Un hombre no tiene ninguna posibilidad, salvo la de oscilar desde un extremo al otro. Por eso, los individuos más sensitivos buscan lo antes posible un escape de sus relaciones incestuosas y se refugian en la poligamia o en la mojigatería. Otros menos sensibles se aferran al incesto, porque el placer inherente de lo prohibido se convierte, progresivamente, en una parte integral de su comportamiento sexual, y como ellos deben hacer de la necesidad virtud, se origina pronto una exigencia irresistible y una perversión habitual. Una vez acostumbrados a relacionar el sexo con las jovencitas, estos hombres encontrarán indeciblemente tedioso el comercio canal permisible, es decir, con las mujeres hechas y derechas, según es de suponer quienes se emparejan con mujeres sobremanera infantiles, primeramente para satisfacer su instinto paternal, encontrarán mayores dificultades todavía. Con toda probabilidad serán esos caballeros maduros que en sus ocasionales visitas al burdel piden menores de edad, pues lo que más les interesa de toda esa actividad es el quebrantamiento del tabú. Orígenes de la poligamia masculina el hombre con hija-esposa se sustraerá, si le es posible, al dislate de la monogamia y buscará quietud para su alma en la pluralidad de mujeres. Entonces distribuirá su amor, dedicará el impulso protector a una mujer y el instinto sexual a la otra, dar algo por un lado, recibir por otro, proteger y respetar a la primera, provocar sin miramientos a la segunda. La poligamia masculina tiene una causa fundamental, la capacidad del hombre de satisfacer con mujeres tanto el impulso protector como el instinto de reproducción. Eso da la impresión de que el hombre podría amar simultáneamente a dos mujeres, pero en realidad solo puede querer a una como mujer, la otra es su hija. Ese desarreglo se da muy poco entre las mujeres porque el círculo humano donde ellas cultivan sus impulsos tiene unos límites muy bien definidos. Para el impulso protector cuentan con los hijos y para el instinto sexual, si hubiera necesidad están sus maridos. De resultas, las mujeres pasan por monógamas y los hombres por polígamos. Sin embargo, casi todos los hombres parecen desconocer las raíces profundas de su poligamia. Un hombre, dicen ellos, necesita varias mujeres y, evidentemente, la mujer tiene bastante con un solo hombre, como quiera que ellos cohabitan con su objeto de pupilaje y su compañera sexual, si bien las visitas a esta última son mucho más frecuentes, suponen que esa propensión poligámica radica en la sexualidad masculina, cuyas peculiaridades son, fundamentalmente, diferentes de la femenina. En aquellos matrimonios en los que la adopción de una esposa es el elemento básico, la señal para comenzar al periodo monogámico del marido suele ser el nacimiento del primer hijo, Así queda satisfecho el impulso protector, incluso para el más paternal de todos los hombres. Y en la medida que esto ocurra, se dejará sentir el instinto sexual. Un buen día, la necesidad de alguna compañía sexual será tan apremiante que el hombre desechará sus reparos, porque, naturalmente, quiere evitar preocupaciones a su protegida y eso le remuerde la conciencia, y buscará una amante. Tiene ya la mujer para el matrimonio, ahora necesita otra para la cama. Además se le facilita casi siempre ese paso, pues una vez nacido el objeto auténtico de pupilaje, la esposa e hija representa su papel de compañera sexual con el menor ardor posible. Incluso para una mujer de libido normal, el amante elegido por su utilidad como padre ha dejado de ser codiciable hace largo tiempo. A muchas les causa repugnancia indecible la cópula con semejantes individuos. Recuérdese las antedichas estadísticas italianas. Ante todo se pensó en el papel de compañera sexual como cebo, el objetivo fue la adopción por un hombre más la subsiguiente procreación. Una vez alcanzada la tal meta, se desplaza cada vez más el interés hacia ese nuevo aspecto, el objeto de pupilaje, pues este presenta exigencias mínimas y es la vía de menor resistencia. Verdaderamente, solo se ofrece todavía como compañera sexual en los periodos críticos. Por ejemplo, cuando otra mujer hace peligrar su papel de pupila, con lo cual el proveedor podría abandonarla. En rigor, una mujer con hijos no necesitaría siquiera figurar como objeto de pupilaje. Porque los propios vástagos representarían ese papel y lo harían de forma más convincente que ella misma. Un hombre deseoso de proteger a sus hijos protegerá también a la madre, porque, sin duda, los pequeños la necesitan. Yo quiero a mi mujer y a mis hijos. Asevera el cabeza de familia, como si ambos sentimientos fueran idénticos. Y para él, lo son. Así, pues, la poligamia no solo parece el mejor escape, sino también el único para un hombre con esposa adoptiva. Sin embargo, no todos los hombres son polígamos. La razón es obvia, puesto que en este mundo nuestro, un hombre no obtiene nada gratis. Tampoco la satisfacción de su impulso protector, ni la de su instinto sexual. Necesita estar también en condiciones de sustentar a varias mujeres si quiere materializar su propensión poligámica y, por lo general, ese no es su caso. La poligamia presupone siempre una distribución injusta de los bienes materiales, es un reflejo de la justicia social en cualquier país, puesto que el hombre debe pagar a la mujer, un individuo con mucho dinero tendrá muchas mujeres, y uno con poco, ninguna. Así pues, los hombres de países socialistas se hallan en pésimas condiciones de partida por cuanto se refiere a la realización de sus sueños. Cuanto más uniforme el reparto de los bienes nacionales, tanto menor las posibilidades para la poligamia. Como la proporción de mujeres en la población total equivale aproximadamente a la de hombres, la mujer complementaria, permanente, sigue siendo también un privilegio del opulento en los países industriales occidentales, donde cada hombre puede mantener por lo menos una mujer, la base para la poligamia es particularmente favorable en los países occidentales subdesarrollados con sus grandes desniveles sociales. En muchos países de América Latina se ha institucionalizado prácticamente la bigamia. El mexicano acomodado tiene la casa grande y la casa chica, es decir, la casa de su esposa y la de su amante. Como es natural, él mantiene ese arreglo mientras esté en condición de proveer suficiente a ambas casas. Por consiguiente... Que un hombre sea polígamo o no depende totalmente de su posición económica. Los hombres ricos no son más polígamos, sino más ricos. Los hombres pobres no son más monógamos, sino más pobres. Fundándonos en ello, nosotros distinguimos entre las siguientes formas de poligamia, simultánea, sucesiva, esporádica y simbólica. ¿Cuál de estos tipos elegirá un hombre determinado? Eso depende, en última instancia, de la fortuna disponible para la realización de su deseo. Las poligamias simultánea y sucesiva son la de los opulentos, esporádica y simbólica las del hombre humilde. Poligamia simultánea Poligamia simultánea es la poligamia propiamente dicha. Un hombre tiene varias mujeres y quisiera conservarlas todas. Poligamia sucesiva es la poligamia a plazo fijo. Un hombre tiene dos mujeres, pero espera desembarazarse de una. Poligamia esporádica es poligamia de tanto en tanto y poligamia simbólica es la satisfacción del instinto sexual sin compañera. Un hombre acaudalado optará por la poligamia simultánea o la sucesiva, pero, por lo general, no atribuirá ningún valor a la esporádica o la simbólica. En el caso del polígamo simultáneo, un hombre con esposa y amante a un tiempo es donde aparece más clara la divisoria trazada entre objeto de pupilaje y objeto sexual. El protector conserva su objeto de pupilaje se muestra más afectuoso si cabe, pero las relaciones sexuales con ese objeto se convierten en farsa al comenzar la etapa poligámica. Probablemente, el hombre que encuentre una compañera sexual preferirá cortar las relaciones íntimas con el objeto de pupilaje, pero como querrá también ahorrarle disgustos, ello corresponde a su papel de protector. La reanudará ocasionalmente, pese a todo. Sin embargo, procederá de la forma más expeditiva posible. En lo sucesivo, Solo hará el amor con todos sus matices a la compañía sexual, el polígamo simultáneo, el hombre capacitado para desahogar su impulso protector e instinto sexual con diversos objetos estimulantes, se mostrará más ecuánime como en su época monógama, no obstante, los fingimientos, el temor de verse descubierto y las cargas financieras adicionales. Él entrevé en ese contexto una demostración para justificar la índole poligámica de todos los hombres, pero ahora sucede algo insólito, en lugar de confesar su nuevo amor, sigue describiendo los sentimientos que le inspira la primera mujer, su objeto de pupilaje, como verdadero amor. El afecto procesado al amante recibe el apelativo de embriaguez u obsesión pasajera. Habla acerca de las relaciones con su amante, sobre los sentimientos hacia su verdadera mujer, como si fueran algo mediocre y a veces incluso despreciable. Comenta que ella lo ha pescado apelando a sus más bajos instintos. Cuando la esposa le insta a explicarse, él dice ignorar lo que pretende. Lo de la otra es mero sexo, no tiene nada que ver con el amor. Tiene preparada una explicación muy sencilla para justificar tal comportamiento. La diferencia que establece un hombre entre su objeto de pupilaje y su compañera sexual es completamente arbitraria. Desde luego, la amante se le ha ofrecido como compañera sexual, pues en calidad de tal tiene mejores perspectivas, ya que el impulso protector de su mantenedor Queda suficientemente satisfecho por la esposa adoptiva y los hijos, a pesar de todo, ella es también, en el fondo, una mujer como casi todas las demás, mitad objeto de pupilaje y mitad objeto sexual, mitad niña y mitad vampiresa, y con capacidad para dar la cara, que es justamente lo más remunerador. A menudo muestra, incluso, un sorprendente parecido con la esposa, pues muchos hombres prefieren un tipo determinado y se aferran sin cesar a él como la esposa suplementaria no solo suele ser más bonita que la legítima y frecuentemente no solo más joven, sino también más lerda, puede convertirse con facilidad en una trampa. Quizá cuando menos espere sobrevendrá la transformación y esa compañía sexual vendrá a ser otro objeto de pupilaje. Entonces el polígamo se encontrará inapropiadamente con nuevas cargas sociales en lugar de con la cautivadora amante. Así fundará con la recién protegida una segunda familia, procreará más hijos y si se le ocurriera buscar otra amante, se hallaría ante un dilema más espinoso que el precedente. Porque su impulso sexual, verdadero objetivo de la complicada maniobra, queda nuevamente insatisfecho, mientras que su esposa legítima, a la cual deseaba proteger con absoluta sinceridad, ha salido perjudicada. Por tanto, la tarea primordial del hombre con dos mujeres consiste en soslayar esa clase de complicaciones y procurar la máxima protección posible para sí y su objeto de pupilaje contra la nueva compañera sexual. Siguiendo el ejemplo de otros polígamos, se somete a algo así como un lavado de cerebro, para no caer jamás en la tentación de proporcionar al nuevo amor la posición que quisiera darle, desmentirá, encarnecerá o maldecirá desde un principio el cariño profesado a su compañera sexual. Para no dejarse arrebatar nunca por la sospecha de haberse enamorado, falsará para sí y los demás ese avasallador apasionamiento, la necesidad de aproximarse todo lo posible a ella hasta penetrar en sus entrañas, la necesidad de acariciarla y sentir sus caricias, tachándolo de adocenado y vil, primitivo, vulgar e ínfimo, una mera cuestión de sexo. Paralelamente a esa depreciación de la compañía sexual se produce la revalorización del objeto de pupilaje, entonces se utiliza el anhelo urgente de prestar amparo, lo cual no tiene, en el fondo, ninguna relación exclusiva con hombre y mujer, porque también pueden suscitarlo niños, ancianos o enfermos, hasta hacerle parecer lo que no es ni será jamás, el amor verdadero entre hombre y mujer. Como madre de sus hijos, la adoptada será cada vez más lo puro, lo importante, el sentido de su vida, y la amante justamente lo contrario. Desde ese instante, las experiencias amorosas con la amante serán del dominio público. El hombre no tendrá inconveniente en divulgarlas entre sus amigos. Incluso les apremiará a escuchar tal información, retándoles minuciosamente cuántas veces se ha ayudado con ella y cómo lo ha hecho. Entre tanto, las relaciones sexuales con el objeto de pupilaje, si subsisten todavía, son tabú. Si sorprende a otro hombre hablando sobre su objeto de pupilaje como si fuera una compañera sexual, entiende que la está mancillando como él lo denomina. Se atreve incluso a calificar la sexualidad de suciedad elemental. Y entabla sin tardanza una polémica. No hace mucho tiempo los maridos se batían en duelo para defender la reputación de sus esposas, esposas con las cuales dormían solamente porque así se lo dictaba su sentido del deber y, aunque parezca increíble, perdían a veces la vida en ese empeño. Mientras tanto, la esposa adoptiva, quien se beneficia con toda esa manipulación de los conceptos y, en definitiva, debe estarle agradecida, permanece incólume al margen de la cuestión. Para su fuero interno, la sexualidad no se confunde nunca con el instinto protector. Si una mujer engañada por su marido se buscara a su vez un amante, jamás tendría la ocurrencia de no denominar amor a los sentimientos que le inspirara ese compañero sexual. Puesto que muy pocas mujeres pueden ver, a los hombres cual objetos de pupilaje, tan solo los individuos enfermizos o intelectuales se ven favorecidos ocasionalmente con el, con el instinto maternal de sus compañeras. El sexo femenino no cae en la tentación de mezclar su impulso protector con el amor, ni de interpretar su amor cual un indicio de perversidad. Por consiguiente, no necesita establecer diferencias, puede llamar amor al sexo sin reparos y no mero sexo, como hace su marido. Naturalmente, se guardará mucho de revelarle tal cosa. En el plano convencional, para ella amor significa también altruismo. Poligamia sucesiva. A semejanza del polígamo simultáneo, el polígamo sucesivo tiene también dos mujeres. Ahora bien, a diferencia de aquel, conceptúa la poligamia cual una carga y, por tanto, proyecta eliminar tan pronto como se le ofrezca la oportunidad una de las dos generalmente la más vieja. Así, pues, Mientras el polígamo simultáneo practica la poligamia dentro de sus posibilidades, los polígamos sucesivos alternan las fases poligámicas con la monogamia y de resultas, ese ritmo cambiante está en relación directa a los medios económicos que puede reservar para las mujeres. Según sea el valor atribuido por un hombre a la satisfacción de su impulso protector o su instinto sexual, los polígamos sucesivos se dividen en dos categorías. 1. Hombres que buscan sin cesar nuevos objetos de pupilaje. Eternos padres. 2. Hombres que buscan sin cesar nuevas compañeras sexuales. Eternos célibes. Indudablemente, el eterno padre representa la variante más frecuente de la poligamia sucesiva. Este es el hombre que aprecia, sobre todo, el impulso protector y, por tanto, cuando elige compañera, considera en primer término esta cualidad debe ser lo más aniñado posible. Como las mujeres solo pueden parecer infantiles hasta los 25 años o a lo sumo los 30, un hombre semejante necesita buscar nueva compañera cada 10 años. Siendo así, el número de hijas adoptadas en el curso de su vida debe mantener una relación directa con su fortuna, pero no solo el número, sino también la clase. Los nuevos ricos prefieren muchachas lozanas, el tipo campesino, los hombres de alta sociedad y los estetas optan por la variante enfermiza el tipo maniquí. Sea como fuere, siempre será imprescindible que la protegida dé una impresión auténtica de desamparo, pues apenas se sospeche que la desvalida puede valerse muy bien por sí sola, fallará el automatismo del impulso protector. Si, al cabo de pocos años, la esposa adoptiva adquiere la apariencia de una persona adulta, será preciso reemplazarla sin dilación. La búsqueda de una sustituta adecuada es el periodo monógamo del polígamo sucesivo y equivale al embarazo de la mujer. Como los juegos infantiles son la profesión mejor remunerada de la mujer, ese eterno padre no tardará mucho en encontrar una suplente, siempre y cuando sea verdaderamente acaudalado o ejerza una profesión lucrativa. Apenas encuentre la nueva hija y se cerciore de que ella lo necesita, otorgará una dote a la envejecida primogénita. Casi siempre se trata de la casa donde ha habitado, más pluses de alimentación hasta las segundas nupcias de aquella, para consagrar todas sus energías a la juvenil descendencia. Naturalmente, no utilizará un cochecito de niño para pasear a su bebé, sino un Lincoln o un Mercedes. Tampoco dejará que la admiren las vecinas, sino los amigos o colegas. No obstante, ambas imágenes son idénticas. Desde luego, nadie le preguntará si su bebé sabe hablar ya o ha echado los primeros dientecillos. Pero sí se le dirá jovialmente que su pequeña es encantadora y eso lo enorgullecerá tanto como a una madre o a un padre. Cierto, la pequeña es encantadora, responderá él, pero tiene una hermosa cabeza muy dura y a veces, en la cama, es de un salvajismo delicioso. Como el eterno padre no solo forma parte de la clase adinerada, sino que también figura entre los burgueses, existe asimismo una variante burguesa de la poligamia sucesiva fundada en el impulso protector. El hombre burgués no tiene suficiente dinero para buscar con frecuencia nuevos objetos de pupilaje. Ahora bien, tras 20 o 30 años de intensa actividad profesional, consigue atesorar casi siempre una pequeña fortuna y, algunas veces, no pocas, la invierte en una segunda adopción. Según un dicho popular, se trata de su segunda primavera. Analizando su cuenta bancaria y la edad de su esposa, resulta fácil calcular exactamente cuándo sobrevendrá ese fenómeno natural. Ni los eternos padres, acaudalados ni los burgueses, dan preferencia en sus pensamientos a la sexualidad. Diferenciándose del polígamo simultáneo, el polígamo sucesivo encomienda la variante del impulso protector a su esposa para poder satisfacer, en otra parte, el propio impulso, no el instinto sexual. Sin duda, su primera esposa es demasiado vieja, pero no como mujer, sino como niña. Por consiguiente, lo normal aquí es el divorcio y las nuevas nupcias justamente lo que procura evitar con todas sus fuerzas el polígamo simultáneo. Por ello, el polígamo sucesivo no reniega de la esposa sucesiva, al contrario, la última esposa es siempre el gran amor de su vida, sino que, más bien, denigra a su predecesora, y como la nueva no es, en su opinión, una compañía sexual, sino un objeto de pupilaje, él quiere ofrecerle la máxima protección dentro de sus medios, mediante la adopción legal. A diferencia del eterno célibe, el Eterno Padre no teme la impotencia, lo que él quiere decir es, escucha, soy todavía tan potente que puedo satisfacer incluso a mujeres muy jóvenes, sino, escucha, soy todavía tan eficiente que puedo tomar bajo mi tutela a esta niña inocente. Un Eterno Padre sabe por experiencia que solo puede captar mujeres más o menos frígidas, pues las demás no se comprometen, salvo casos excepcionales, con hombres veinte o treinta años mayores que ellas. Podría decirse aquí que cuando una mujer se ofrece cual objeto de pupilaje a los hombres, está jugando con una bomba de relojería, porque algún día el hombre la abandonará y buscará otra más joven. Sin embargo, esto no representa un peligro alarmante, porque cualesquiera sean sus derivaciones, el papel será siempre más soportable que el de una simple compañera sexual, cuando un hombre se casa con una mujer más joven, eso ello significa automáticamente que también puede sustentar a la mujer de más edad porque, de lo contrario, no habrá intentado siquiera buscar a la más joven. El propio hombre ha concebido unas leyes que le imponen la obligación de procurar convenientemente por cada una de sus esposas anteriores, caso de no surgir algún otro dispuesto a asumir el pupilaje en la fecha de su expiración, lo cual suele ocurrir, sin embargo, al cabo de cierto tiempo, porque la relación de las, posiciones de las poblaciones masculina y femenina guarda aproximadamente la proporción 1-1. Él se verá obligado a sustentarla durante toda su vida. Solo pueden sentirse heridas realmente por la separación aquellas mujeres a quienes sus maridos les apetecen también como amantes. La esposa adoptiva sufre muy poco, ve a su marido cual un padre y para el niño no tiene importancia que su progenitor procure por 1 o por 10. Lo principal es que no haya embotellamientos en la corriente suministradora. Naturalmente, el hijo único se da menor vida cuando no ha de compartir sus beneficios con dos o tres hermanos, pero, si no hay más solución, se conformará con una ración más pequeña. Tan pronto como quede solventado el problema financiero, dejará en libertad a su padre y a veces, incluso, iniciará la búsqueda de un verdadero amante. El eterno célibe, polígamo sucesivo de la variante instinto sexual, es un personaje bastante raro. Aquí se trata de hombres que buscan verdaderamente mujeres, pero tropiezan con niñas por todas partes. Como no quieren renunciar a la sexualidad, se comprometen también con tales niñas, pero solo durante breve tiempo. Estas les parecen demasiado triviales, no como niñas, sino como mujeres, puesto que esos polígamos sucesivos no desean hijos y, por ende, ofrecen raras veces la adopción la ruptura es benigna para ambas partes. Incluso, a veces, la pseudo-hija es quien da el primer paso cuando percibe la inutilidad de sus esfuerzos. Naturalmente, el eterno célibe siente también la necesidad de satisfacer un impulso protector, pero él elige para ello objetos de pupilaje más necesitados que las mujeres. No raras veces lucha, como idealista, por la justicia y la libertad. Toma partido por los postergados sociales, o bien en su profesión, médico, funcionario de la previsión social, político, encuentra tantos objetos merecedores de altruismo que puede saciar su instinto protector. Contrariamente a sus hermanos de sexo, posee casi absoluta inmunidad ante las mujeres que se le ofrecen como objetos de pupilaje. Poligamia esporádica. La poligamia esporádica es la frecuentación de mujeres practicada por el hombre humilde. A diferencia de los ricos, el hombre no satisface su instinto sexual regularmente, sino de vez en cuando, y ello lo hace con a. Mujeres inasequibles, promiscuidad, b. Mujeres al alcance de cualquiera, prostitución. Las mujeres inasequibles son las esposas de otros hombres, son aquellas que, no obstante su líbido normal, ha optado por un marido nada codiciable, un padre, y de resultas, se ven obligadas a satisfacer esa líbido al margen de la adopción. Con frecuencia son también mujeres que no pertenecen a ningún otro hombre, pero están disponibles para una adopción. Mientras esperan, se ofrecen como compañeras sexuales al padre de cualquier otra. Como tales mujeres brindan siempre sus favores con carácter gratuito porque les interesa mucho el sexo, aunque en verdad, no tanto como el aprovisionamiento, quien reciba su ofrecimiento no titubeará a largo rato, pues la oferta de sexo gratis es muy limitada y la demanda enorme. Tan solo un individuo opulento tiene opción para elegir con quién le gustaría dormir y, si es suficientemente rico, puede superar también las ofertas de los primeros padres y conquistar mujeres que, teóricamente, deberían ser inasequibles. El pobre no puede reflexionar ni elegir y se queda con cualquier mujer a su alcance. Sabe que debe aprovechar la oportunidad, pues quizá no se le presente ninguna otra. Aunque aquí solo se trate de promiscuidad, el hombre humilde tiene tiende a calificar esa necesidad de satisfacer su instinto sexual con la primera compañera sexual asequible como aventura. Y la mujer que jamás será suya porque tiene ya otra y no puede mantener dos, es, según lo denomina él, su conquista. Las mujeres al alcance de cualquiera son aquellas que no tienen nada de gratuitas, pero tampoco exigen precios exorbitantes. La suma solicitada por una mujer para satisfacer el instinto sexual masculino es proporcional matemáticamente al número de hombres que frecuentan su compañía. Entre los diversos aspectos de la vida cotidiana, la sexualidad es uno de los pocos, incluso en los países prósperos, donde hay todavía barreras sociales, cualesquiera sean las compañías sexuales elegidas por un polígamo, corresponderán exactamente a sus ingresos. Las mujeres con contratos exclusivos, mujeres de hombre único, son las más costosas, pues una vez que expire el contrato, seguirán automáticamente la indemnización y la renta vitalicia. Los enlaces exclusivos sin en contrato, por ejemplo entre amantes, resultan caros solamente durante las relaciones íntimas. Precisamente la ausencia del contrato protege al compañero sexual, eximiéndolo de toda compensación cuando terminen los contactos. El sexo con call girls... Mujeres que tienen, a lo sumo, dos compañeros cada día es bastante más favorable. Aquí los clientes son de la clase media acomodada. Cuanto mayor el número de compañeros diarios, más reducidos los precios y quienes los pagan, cada vez más pobres. La ramera de burdel, con cinco compañeros diarios, es el objeto sexual del representante comercial bien remunerado. La prostituta recogida diariamente por diez automovilistas, el del empleado medio. La azotacalles, con treinta compañeros diarios, el del proletariado. Quienes soportan realmente la frustración sexual son, tan solo, los hombres sin oficio ni beneficio. Sin duda el sexo con prostitutas es la forma más económica de satisfacer el instinto sexual en un objeto viviente. No obstante, es también el más distante de la sexualidad. Los hombres que recurren a las prostitutas sacian su ansia de amor con una persona del sexo opuesto, siguiendo procedimientos casi mecánicos. El hecho de que abracen una cosa viva tiene, en el fondo, un carácter simbólico y nada más. La sexualidad, la forma más absoluta y más pura de la comunicación entre humanos, queda reducida así a su expresión más rudimentaria, una serie de contracciones musculares involuntarias producidas por la fricción durante 10 minutos. La mujer cuya técnica posibilita tales contracciones ocupa un lugar escasamente superior a cualquier otra cavidad porque podría producirlas igualmente. Sea como fuere, el sexo prostibulario es barato y protege al objeto de pupilaje en casa. No raras veces la prostituta representa un alivio para la esposa adoptiva, pues asume total o parcialmente los penosos deberes de una compañera sexual. Por ello se conceptúan muy pocas veces las visitas de un hombre al burdel cual un indicio de depravación. Por el contrario, representan la prueba más concluyente de su devoción incondicional a la adoptada. No habrá siquiera gran revuelo si descubre... Esa actividad poligámica, la competidora es, tan solo, una prostituta. Y, por tanto, según los convencionalismos consagrados por el uso, no tiene nada de mujer. Las mujeres genuinas son aquellas que hacen peligrar la posición de otra mujer como objeto de pupilaje. En este aspecto, la ramera es absolutamente inofensiva. Un hombre que abandonara a su adoptada para casarse con una chica de la calle causaría sensación. Por tal motivo, los hombres son realmente los únicos que consideran inmoral la prostitución. Les desagrada la idea de verse poseyendo a una mujer. Un ser necesitado de mucha protección, según se les ha enseñado, y darle como única compensación unas cuantas monedas. Solo encuentran soportable hasta cierto punto, una situación semejante cuando piensan que otros hombres han hecho lo mismo con la misma mujer. De ahí que resulte todo tan barato. Para una mujer, la prostitución femenina no es vituperable, Aparte las feministas, mujeres que miden su sexo con el rasero masculino, las mujeres no ven en sus iguales unos seres necesitados de protección. Ahora bien, por razones de higiene, preferirán que sus padres adoptivos se contentasen con la poligamia simbólica y, en lugar de visitar cada mes el burdel, se suscribieran a alguna revista como Playboy o Penthouse. Poligamia simbólica según dijimos antes, las poligamias esporádicas y simbólica son la frecuentación de mujeres por el hombre humilde. Que un individuo se incline por una u otra forma no es tanto un problema financiero. Ambas variantes cuestan aproximadamente lo mismo como una cuestión de temperamento. Los extravertidos tienden más a la poligamia esporádica, los introvertidos a la simbólica. Presuntamente un hombre necesita no pocos arrestos para abordar a una desconocida en plena calle y proponerle de golpe y porrazo hace el acto más íntimo entre dos personas. El introvertido es demasiado sensible para emprender la marcha hacia una prostituta y, por ello, prefiere a la compañía sexual ficticia. Hay también introvertidos opulentos, claro está, pero como ellos no necesitan esforzarse nunca para encontrar una compañera sexual, sino todo lo contrario, no pueden conformarse a despecho de su excesiva sensibilidad con el sexo simbólico. Solo los ricos que no saben cómo comportarse con las compañías sexuales vivientes, los ancianos y aquellos con una libido extraviada, se interesan por los mismos símbolos de sus menos privilegiados hermanos. Los hombres son diversos. Unos dejan volar su imaginación mediante las imágenes, otros mediante las palabras, y hay quienes prefieren una combinación de ambas. La oferta al polígamo simbólico tiene presente estas diferencias y brinda a cada consumidor el adecuado sustituto sexual. Para hombres con mayor imaginación óptica hay fotografías y filmes pornográficos que, aun estando desprovistos de textos, nada dejan de qué desear en materia de perspicuidad. Para aquellos más sensitivos a las palabras, casi siempre de mayor nivel intelectual, hay literatura pornográfica, y para quienes no quieran renunciar a ninguno de ambos medios, están las revistas de caballeros. El hecho de que en tales revistas la imagen refuerce la palabra y viceversa ha resultado ser enormemente ventajoso para sus creadores. Cuando Hugh Hefner fundó en Estados Unidos hace muchos años su revista Playboy, la censura no pudo reprocharle gran cosa. Ni las ilustraciones ni los textos acompañantes eran extremados. El efecto residía en la combinación de ambos y era difícilmente perceptible. Por eso, el éxito fue descomunal y, desde entonces acá, se ha acrecentado si cabe, porque, a pesar de los numerosos plagios, Playboy sigue siendo el sustitutivo sexual más vendido entre los hombres tímidos. Ellos estriba menos en la calidad de las compañías sexuales representadas, según se dice, no causan tanta excitación como las de otras revistas competidoras. Que en la sutil coartada para hacer la compra... Hefner ha justipreciado acertadamente al introvertido. Con un anuncio de dos planas, hace publicidad de Playboy entre las mujeres sugiriéndoles la suscripción a la revista como obsequio para él. Como muy pocas mujeres leen Playboy, es una revista para caballeros, el anuncio no tiene por objetivo la mujer, sino el hombre. Si otras mujeres se suscriben, incluso a Playboy, para sus maridos, se dicen ellas, no hago nada malo. Un extraordinario surtido de cuentos, entrevistas y cartoons redondea la perfecta coartada. Aunque tales colaboraciones pasan casi inadvertidas para el comprador, justifican la decisión de compra. Hefner ha abierto brecha en su monopolio femenino. Es el primer hombre que ha conseguido comercializar la frustración sexual del cabeza de familia y triunfar así en un coto reservado exclusivamente hasta ahora a las mujeres. Como hombre conoce mejor las necesidades de su sexo y, por ende, puede satisfacerlas también mejor que cualquier mujer. Con su imperio valorado en 200 millones de dólares, es ya hoy día la madame más popular de la historia. Naturalmente, los objetos sexuales simbólicos, aquí no hay mujeres de carne y hueso, excitan al polígamo introvertido, pero no pueden satisfacerlo. Así, pues, el único escape para él es la autosatisfacción o la satisfacción con el objeto de pupilaje. Gracias a la acción estimulante del sustitutivo sexual, el hombre consigue en no raras veces olvidar durante corto tiempo su misión protectora y ver a la pseudo-hija cual una auténtica seductora. Y si tiene suficiente imaginación, puede figurarse también que, en lugar de la adoptada, está estrechando entre sus brazos a la chica de Centerfold. Solamente los hombres son mojigatos. Los principales distintivos del síndrome paterno son incesto, poligamia y mojigatería. No pocos hombres se comportan de forma incestuosa, poligámica y mojigata a un tiempo. La poligamia y el comportamiento incestuoso masculinos han sido ya objeto de un somero análisis. Ahora abordamos el tercer distintivo del síndrome paterno, la mojigatería masculina. Una persona es mojigata cuando reniega de su instinto sexual. De tal definición se infiere que solo los hombres pueden ser verdaderamente mojigatos. Las mujeres amordazan su instinto sexual a menudo durante la pubertad en interés del futuro poder político. Veas el capítulo El poder del más indiferente. Si ellas están contra el sexo, no necesitan renegar de ningún deseo encubierto. Donde no hay nada, nada se puede reprimir. Por eso hay muy pocas mujeres adultas que sean mojigatas. La mojigatería es una cualidad eminentemente masculina. Ahora bien, no todos los hombres que se hacen pasar por mojigatos lo son. Ahí distinguimos entre a. Mojigatería simulada, la mojigatería del administrador, y b. Mojigatería genuina, la mojigatería de los padres. Mojigatería simulada es la de aquellos hombres a quienes encomiendan las mujeres que administren el mundo tal como lo desean ellas, pues, lógicamente, quien ejerza el poder aprovechará su situación para hacer todo cuanto le cause placer y desatender todo cuanto no se lo cause. Entre las cosas que no causan placer destacan las mortificaciones de la vida asalariada, así pues ellas se encargan a quienes no tienen suficiente poder que se ocupen de solventarles la vida. También suele ocurrir, claro está, que la competencia profesional proporcione placer según lo demuestran ciertas mujeres dedicadas a una profesión aunque sus maridos tengan grandes ingresos o el NAVAP que va cada día a la oficina para divertirse. Este es el duplicado masculino de la mujer emancipada. Sin embargo, en casi todos los hombres se trata de un deber, pues no les ofrece otra opción. Las mujeres son para el mundo lo que los accionistas son para sus empresas. Aunque no entienden nada de nada, aunque apenas sepan hacer algo útil, todo cuanto se haga será en beneficio suyo. Se construyen casas tal como las necesitan. Se promulgan leyes para asegurar su protección. Se invierte capital con objeto de aportarles una renta. Se fabrican aquellos artículos de consumo a los cuales dan preferencia a ellas. Los hombres, los legisladores, parten hacia la guerra acatando las leyes concebidas por ellos mismos y dejan a las mujeres en casa. Los hombres, los bolsistas, multiplican su dinero de tal forma que las mujeres constituyen la mayoría absoluta de accionistas en muchos países industriales. Los hombres, los religiosos, predican a su propio sexo la continencia, la fidelidad y la monogamia. Así como se le pregunta al accionista con ocasión de la junta anual, ¿desea usted que continuemos actuando como lo venimos haciendo hasta ahora? A lo que él responde, sí, pero los beneficios deben ser mayores. Así los maridos interrumpen a sí mismos sus actividades momentáneamente e inquieren, ¿te gusta cómo lo hago? ¿Debo seguir haciéndolo igual? Y las esposas contestan, sí, sigue igual, pero procura esforzarte un poco más en lo sucesivo. Las mujeres no necesitan saber lo que han de seguir haciendo sus esposos, ni cómo deben hacerlo, ni cuáles son los capítulos donde se requiere ese mayor esfuerzo. El mecanismo es tan perfecto que ellas no pueden percibir sus diferencias o deficiencias, ni juzgar sobre las aptitudes de los encargados. Los propios hombres descubrirán las eventuales imperfecciones del sistema y propondrán ...a los más competentes entre ellos para los cargos directivos. Pero el candidato debe respetar la posición reservada al objeto de pupilaje femenino. Eso es lo único que piden las mujeres, porque en esa posición estriba indudablemente su poder... ...y él aporta tal comprobante mediante su intac intachable vida privada. Un hombre que quiera representar los intereses femeninos en altos niveles debe adoptar por lo pronto una mujer y crear con ella varios objetos de pupilaje. Desde luego, en su pasado no puede haber divorcio, infidelidad ni otros delitos sexuales. Si no reúnen tales requisitos, las mujeres no lo elegirán pese a las encarecidas recomendaciones de los expertos. Estos expertos lo saben sobradamente y, por tanto, no proponen nunca a semejantes candidatos. Consecuentemente, aquellos aspirantes a los altos cargos de la administración del imperio femenino, por ejemplo jefes de Estado, ministros, clérigos, generales, jueces o directores de banco deben corresponder al ideal femenino tanto antes de su actividad como durante ella. No les será permitido abandonar a sus esposas esquivas. Como es sabido, muchos personajes cargan para toda la vida con mujeres desabridas, los llamados pecados de su juventud. No se les tolerará la adopción de esposas suplementarias ni codiciarán a personas de su propio sexo, y así sucesivamente. Recapitulando, el administrador debe ser mojigato o fingirlo, porque de otro modo, no tiene la menor probabilidad. En sus manifestaciones públicas necesita hacer constar que la vida familiar es siempre lo prevaleciente, que condena el desenfreno sexual, que no puede comprender la homosexualidad y otras cuantas cosas más. Cualquier frase impensada, cualquier beso ilícito, cualquier cita secreta, puede poner punto final a la carrera soñada. La mojigatería genuina, la de los padres, es menos reconocible que la simulada, porque tiende a presentarse como antítesis de esta, y, efectivamente, lo es. Prueba libre albedrío sexual del hombre. He aquí su causa, un hombre que ve a las mujeres cual objetos de pupilaje, un padre, ve también, consecuentemente, el acto carnal como una violación del más débil. Ello origina un sentimiento de culpabilidad que solo se puede combatir mediante las confesiones prólijas. Aquí hay que distinguir entre las confesiones directas e indirectas. Las primeras son los llamados coloquios entre caballeros y las segundas los llamados chistes para hombres. Ambas son variedades de la mojigatería. Verdaderamente se desconoce cuánto tiempo dedica el individuo ordinario a las conversaciones con hombres sobre sexualidad. Sin embargo, no es arriesgado suponer que consagra mucho menos al sexo. En rigor, es inexplicable que un hombre adulto, si no es homosexual, converse con otro hombre sobre el sexo, Normalmente, el acto carnal es un tema de conversación entre los dos miembros de una pareja, pero la circunstancia de que los hombres prefieran hablar largamente con otros hombres sobre sus experiencias sexuales solo es concebible si están cargados de sentimientos culpables, remordimientos de conciencia suscitados por el trato carnal con mujeres. Aún resulta más ostensible ese estado de cosas en la confesión indirecta, los chistes entre caballeros, para el hombre que encuentra inadmisible el trato carnal con mujeres y, sin embargo, no renuncia a ello, el protagonista de una indecencia debe ser el perpetrador de algo ilícito. Por eso, el contenido del típico chiste para hombres es siempre el acto sexual en el que uno de los participantes suele ser una criatura inexperta, un ginecólogo libidinoso, una monja, un clérigo, etc. Puesto que esos chistes entre caballeros no son verdaderamente chascarrillos, sino confesiones, resultan muy poco interesantes para las personas ajenas al asunto. El afán por contar chistes en una reunión masculina debe interpretarse únicamente como un pretexto para iniciar una terapia colectiva, cuyo escenario sea la taberna o el casino en vez del instituto psicológico. Las estruendosas carcajadas que celebran cada relato son una risotada liberadora. Una exteriorización de coincidencias de conciencias exoneradas colectivamente. Una variedad muy generalizada de mojigatería masculina es el exigir una novia incólume. Esto es frecuente allá donde la mojigatería simulada se codea con la genuina. Al exigir la virginidad de su prometida, el novio deja entender inequívocamente que la sexualidad es reprochable. Así, pues, impondrá una prueba muy sencilla a las mujeres que conozca. Quienes se acuestan con él serán malas, quienes no lo hagan, buenas sólo cuando sean buenas, cuando demuestren que no, la, que no le codician, él se mostrará dispuesto a ampararlas durante toda su vida. Puesto que una persona queda caracterizada cuando cumple los 23 años sin haber conocido ni querido la sexualidad, el hombre que se case con una virgen obtendrá casi siempre lo que deseará en el fondo, una compañera frígida. De resultas, retornará sin dilación a la poligamia simultánea o esporádica y, entonces, satisfará su instinto sexual como antes del matrimonio con una mala porque la buena será madre de sus hijos, un ser asexual y merecedor de protección. Suele decirse que las mujeres están condenadas a la abstinencia sexual en esta sociedad masculina, pero eso es un caso error. La mujer que decida valerse por sí sola no necesitará permanecer intacta, podrá tener tantos amantes como le plazca. Las formas antedichas de mojigatería se manifiestan muy poco entre las mujeres. Como ya hemos señalado, quizá haya mujeres mojigatas, pero estas constituyen la excepción y no la regla. La mujer de nivel medio habla muy poco sobre sus experiencias sexuales, refiere raras veces cuentos indecentes y jamás exige la virginidad del novio. Como muy pocos hombres fingen ser niños, también muy pocas mujeres cometen actos reprochables cuando duermen con un hombre. Por consiguiente, no tienen remordimientos de conciencia ni necesitan la confesión. Más bien se diría lo contrario, pues para las numerosas mujeres que no pueden sentir nada durante la cópula, por ejemplo, en los Estados Unidos se estima que la proporción de mujeres con dificultades para el orgasmo asciende a un 75%. Ese acto es una demostración del más acrisolado altruismo, un sacrificio que debería enorgullecerlas.